0: Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Wildcard-Folge, heute mit Stand-up-Comedian Annick Adele. Falls ihr euch an dieser Stelle fragt, was mit Hazels Stimme passiert ist, muss ich euch leider enttäuschen. Hier spricht ausnahmsweise nicht Hazel, sondern Franz. Ich bin Teil des Teams der Produktionsfirma von Hazel und Thomas, der viel Spaß GmbH, und normalerweise eher mit Verträgen und Betrieblichen beschäftigt. Hier vertrete ich nun kurz die Hazel, Grüße gehen raus und starte mit euch gemeinsam ins Intro der aktuellen Wildcard-Folge. Wie ihr euch denken könnt, dreht es sich bei dieser heute alles um die Stand-Up-Comedy-Szene. Thomas spricht mit Annick Adele. Annick ist aufstrebender Stand-Up-Comedian aus New York und macht Comedy nicht nur im Big Apple. Nein, Annick tourt durch die ganze USA unter anderem mit eigener Live-Comedy-Show Annick and Friends und spielt auch in Deutschland sowie Frankreich. Henrik dribbelt also die jeweiligen Szenen auf Englisch, Deutsch und Französisch und das ist wirklich wild. Wie das so funktioniert und was dabei auch so für Herausforderungen mit den unterschiedlichen Humorebenen der Länderkulturen einhergehen. All das und noch mehr ist heute Thema zwischen den beiden. Super spannend, hört unbedingt rein und supportet die wunderbare Kunst des Stand-Ups. Apropos Support, Hazel Special, kennen Sie diese Frau, hat aktuell schon unglaubliche 800.000 Aufrufe auf YouTube. Vielen Dank für das überwältigende Feedback. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt oder nach dieser Folge nochmal und wieder Lust auf Comedy Gold bekommt, go and watch it. Genug von mir, viel Spaß mit der Folge und genießt die nächste Wildcard.
1: HTH Wildcard. Heute mit Comedian Annick Adel.
2: Hier sind wir wieder mit unserem neuen Lieblingsnischenformat HTH Wildcard. Heute mit einer ganz besonderen Person. Ich habe mich mega gefreut, dass es geklappt hat. Ich sage bewusst Person, weil ich zuerst mal fragen will, wie sind äh, die Pronouns, oh, Annick? Ja, Schön, dass du da bist. Danke, Thomas. Danke für die Einladung. Ähm
1: sehr nett, dass du fragst. Ich habe tatsächlich da nie eine richtig gute Antwort drauf. Ich sage immer einfach gar keine Pronomen. Ich bin Anneg, fertig. Mhm. Und am coolsten finde ich eigentlich, ich rede auch nicht so über meinen Gender meistens, ähm, ich finde irgendwie cool, wenn die Leute das fühlen und was auch immer die fühlen, dann sagen. Also wenn die fühlen sie und sie sagen, dann finde ich das viel cooler, als wenn ich denen sagen würde... Bitte nenn mich them oder er oder irgendwie sowas. Und genau, also und das ändert sich auch täglich. Insofern, ich finde es immer ganz spannend, was die Leute so ähm, fühlen. Und das ist auch anders, wenn die mich länger kennen oder neu kennen. Genau, also insofern kannst du eigentlich gar nichts falsch machen.
2: Hast du das Gefühl, dass in Deutschland äh, das TH eine Hürde ist für das they them? <lacht> <lacht> eine eine ältere Mitarbeiterin bei uns hat tatsächlich auch mal dann gesagt, ich rede doch jetzt nicht einfach Englisch. Die Amtssprache ist Deutsch. Ja, was, ey, ich sag doch da nicht einfach irgendwie was auf Englisch. Das verstehe
1: ich auch total. Das Witzige ist, es gibt halt irgendwie gar nichts so im Deutschen. Ne? Also die versuchen jetzt gerade so ein paar Ideen mit XI und so oder ich weiß gar nicht, mit Se oder aber ähm, es gibt es gar nicht so wirklich im Deutschen. Ne? Es gibt nur Sie und er.
2: Ich hab mir sagen lassen, dass man auch einfach Day them jetzt sagen jetzt. kann mit D, also für, für Leute, die halt der, denen ihr TH so wahnsinnig peinlich ist oder so, ja. um denen irgendwie die Hand zu reichen. Keine Ahnung, aber das, also es hat irgendein, irgendeine Hörerin von uns mal mir erzählt, aber ich bin auch nicht so im Thema drin und das ist natürlich auch immer so ein slippery slope, weil einerseits will ich natürlich respektvoll sein dir gegenüber, mhm. aber dich dann nicht wie ein Zootier behandeln, weißt du so? Also es ist so irgendwie, also ja. es ist schön, dass man das mal vielleicht klärt, ja. weil es ja auch äh, in einem sehr viralen Hochkant-Video von dir äh, Thema ist, mhm. ähm, wo du darüber redest, dass deine Mutter immer noch nicht akzeptiert hast, dass du nicht mehr äh, zumindest nur als Frau mhm. wahrgenommen wirst. Die Tochter. Genau, du bist immer noch die Tochter. Mhm. Ähm. Und deshalb sag, dachte ich, ich spreche das kurz an, aber also keine Sorge, wir werden jetzt hier nicht. Äh <lacht> danke, danke. Wir werden jetzt hier keinen kein Gender Deep Dive machen, danke. nicht weil es mich grundsätzlich nicht interessiert oder sowas, sondern weil es heute nicht Thema sein soll, was ich bei dir total spannend finde. Also einmal muss ich kurz erzählen, wie ich dich kennengelernt habe. Das ist eigentlich schon eine super Geschichte für sich. Ich habe gesehen, wie du mit Friends Mitarbeiterin von uns im Café Schmitz saßt und ich bin dort zufällig reingelaufen, um zu frühstücken. Und dann haben mich zwei Bedienungen angesprochen und gesagt, da hinten, da sitzt so ein Comedian, den kennen wir. Ähm, kannst du uns sagen, wer das ist? Weil wir wissen nicht genau, wie der Name ist und so weiter. Ich dachte mir so, hä? Ich, dann habe ich gesagt, ich kenne die Person, die mit dem Comedian gerade da spricht. Das ist Friends, das yeah. ist eine Mitarbeiterin yeah. bei uns. Ähm, und ja, ich, ich hatte dich irgendwie nicht so auf dem Schirm mhm. und bin dann zu euch gelaufen und dann hat Fans gesagt, ja, das ist äh, Annick und äh, die äh, Tourt jetzt hier gerade äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in, Fra in Frankreich, macht äh, Comedy auf Französisch und dann dachte ich mir, das ist ja wirklich wahnsinnig spannend, eine Person, die Comedy auf Englisch, Deutsch und Französisch machen kann und äh, ah. freut mich mega, dass es dann so kurzfristig geklappt hat, dass du gesagt hast, ach komm, ich fahre noch schnell zu Hazel <lacht> und Thomas in ihre kleine Kruschelcover und nehmen Podcast auf.
1: Nee, vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich ich habe das witzigerweise die Story so auch so wahrgenommen. Irgendwie, ich saß mit Franz und sie so, ah, da sitzt, ähm, nee, sie hat nicht A gesagt, sie hat gesagt, da ist mein äh, mein mein Chef als du reingekommen bist und ich habe überhaupt nicht ich weiß ja, dass die bei euch arbeitet, aber ich habe überhaupt nicht geschaltet, wer das jetzt ist so. Und ich glaube, sie hat noch nicht mal Chef gesagt, sie hat Kollege gesagt oder sowas. <lacht> und dann habe ich nur gedacht so, oh, die arme, ne? Jetzt ist hier am Wochenende auch noch mit hier Arbeit und so wie man wie das so wäre, wenn man irgendwie einen Kollegen trifft, ne? und dann kamst du und dann es hat mega lange gedauert bis es so und dann, dann dieses also ich, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber wenn jemand sagt so, oh, ich kenne diesen Comedian, ich habe den auf TikTok gesehen und so und ich bin da immer mehr immer erstaunt. Also, ja das fand ich irgendwie so lustig, ja. Na gut. Ja, irgendwo müssen ja die
2: keine Ahnung, wie viel Millionen Views herkommen. Ja, das stimmt auch wieder. Also, ich merke das bei uns, dass ich auf der Straße erkannt werde, seitdem wir Hochkant-Clips von unserem Podcast auf TikTok stellen. Das ist wirklich seitdem. Krass. Weil die halt zum Teil ein, zwei Millionen Aufrufe haben. Mhm. Und man denkt immer, ja, TikTok, das scrollen die Leute so durch. Was ist denn schon wirklich da ein Klick? Mhm. Also wie viel ist das wirklich wert? Mhm. Es gibt ja auch die Theorie, dass bei TikTok sich das relativ schlecht übertragen lässt. Also wenn du bei TikTok famous bist, dass du dann halt, dass es nicht bedeutet, dass du deswegen dann irgendwie automatisch Arenen ausverkauft Wobei es jetzt eine Person geschafft hat, die jetzt ein Netflix-Special hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Aber, Matt Reef. Ja, genau. Ja. Der jetzt auf Welttournee und Arena-Tournee gegangen ist und so mit TikTok. Also es ist schon möglich. Aber bei TikTok sagt man, dadurch, dass die Sachen so kurz sind und so losgelöst vom Creator, ist so dieser Übertrag nicht so leicht hinzukriegen. Ich glaube, man muss so ein bisschen humble
1: sein. Es also ist natürlich ein super Algorithmus, das habe ich schon auch irgendwie mitgenommen. Ne? Also die Leute, die mich gut finden potenziell, so, oder meine Comedy, die, die kriegen das dann wirklich auch vorgespielt. Also das finde ich schon impressive. Aber wie du sagst, ne, es gibt so Leute, die blown up und dann, das ist halt sehr kurzweilig, ne? dann kommt der nächste, das ist so ein bisschen wie die Wildsau, die durchs Dorf getrieben wird. Ne? Dann kommt eine und die, oh, das ist ja eine super und dann kommt der Nächste, ah, da, ja, dann gehen wir zu dem. Also ich glaube, da muss man einfach ein bisschen realistisch sein und sagen, das heißt jetzt nicht, dass du da, ähm, da die Arenen füllst. Kann passieren, aber kann halt auch ganz schnell weg sein, denke ich so. Und ähm, wenn man das so ein bisschen beachtet, dann ist es, glaube ich, einfach so eine Plattform, die umsonst ist und du kannst da ein bisschen deine, deine Witze irgendwie showcasen. Das finde ich, also so gehe ich eigentlich dran. Ich möchte auch gar nicht so TikTok-famous. Also ich glaube, das Ding ist... Ähm, wir hatten in New York so teilweise Leute, die haben Millionen Views und dann hatten die Millionen Follower. Und dann haben teilweise die Comedy-Clubs, weil sie halt Tickets verkaufen müssen und diesen Druck haben, gesagt, ah ja, ja, dann nehmen wir den. Und das hat auch funktioniert, ne? Buds in Sweets und es war ausverkauft.
2: <lacht> Hier bohrt jetzt jemand neben dran. Ich hoffe, man hört es nicht zu stark. Äh, Wenn es... Wenn's, äh, <lacht> <lacht> eine Viertelstunde Stunde lang am Stück ist und gar nicht mehr aufhört, dann versuche ich mal, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ansonsten hoffe ich, dass es einfach wieder aufhört.
1: Ja, also ich kann es auch abschließen, aber genau, die wurden dann gebucht und haben, dann haben die denen 45 Minuten gegeben. Und ich meine, TikTok heißt ja nicht, dass du Stand-Up-Comedy kannst. Ne? Das sind mhm. ja teilweise Sketch-Leute oder so. Und es sind lustige Sketche, aber dann haben die da 45 Minuten Stage-Time und die sind absolut verreckt auf der Bühne, ja. Und mhm. dann haben die Follower natürlich auch gedacht, was ist das denn hier, ja. Also das ist ein, ist ein schwieriges, schwieriges Thema. Also, es man muss, glaube ich, echt schlau sein, was das angeht.
2: Ich glaube halt, dass es einfach zwei verschiedene Sachen sind: so Akquise äh, für seine Comedy und die Comedy selber. Und man muss einfach beides machen. Also, wenn man nur. Klar, es gibt so ein paar alte Comedians, so Gerhard Polt oder so. Wenn man jetzt irgendwie 80 ist und halt, keine Ahnung, 50 Jahre lang im BR war, dann ist es wurscht. Hm. Ähm. Aber aber ansonsten würde ich schon raten, irgendwas in Richtung Social Media zu machen. Und was ich sehr cool finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Leute wissen es auch wieder zu schätzen, wenn jemand gut auf einer Bühne vor Leuten stehen kann. Also ich merke immer mehr, dass so kleine Schnipsel auf der Bühne halt mittlerweile wirklich wieder sehr gut funktionieren und dieses Live dieser Live-Charakter auch wieder geschätzt wird.
1: Du meinst, wenn die Reels nicht nur Crowdwork sind, sondern wirkliche
2: Bits oder du meinst wirklich nee, wenn, da sitzen, wenn es live ist. Wenn es nicht ähm, einfach nur zwei Dudes sind, die in ihrem Keller irgendwas Ach so. ins Internet rotzen, Ach so. sondern wenn Leute wirklich auf einer Bühne stehen. Ja. Ähm, ich meine, zwei Dudes kann, kann natürlich auch seinen Charme haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer wäre ich darüber zu urteilen, aber ähm, das ist halt so richtig so dieses ähm, Comedy-Handwerk.
1: Ja, und es ist ja auch, ich meine, ich war gestern bei einem Auftritt, ähm, da kann ja so viel passieren mhm. und wenn du das gut handeln kannst, ohne dass du jemanden voll in die Kanne hauen musst, weil du so unsicher geworden bist, ohne dass du zu superschnell äh, redest, ohne dass du Sachen übergehst, ähm, nur weil du denkst, ah, ich muss jetzt ein Bit machen, also das ist ja schon auch eine Kunst, die du echt über Jahre lang erst erlernst, ne, mhm. und dann noch dazu kommt, je nachdem, wie lang du spielst, ne, spielst du drei Minuten, fünf Minuten, zwanzig Minuten, ich habe gestern irgendwie fast zwanzig Minuten gespielt, das ist eine ganz andere Energy Modulation denke ich oft so, als wenn du fünf Minuten, da kannst du fünf Minuten rauskommen, ballern so. Ne? Mhm. Bei 20 Minuten musst du auch mal ein bisschen, kannst ja nicht ballern, 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 dann sind die irgendwann völlig kaputt so. Ne? Also es ist, ich, ja, es ist definitiv ein Handwerk, deswegen sagt man ja auch, ich weiß nicht wie es hier ist, aber in Amiland so, also unter 20 Jahre, ähm, brauchst gar nicht, also ja, ab da fängt es an, dann richtig gut zu werden. so Und davor gut, okay, aber 20 Jahre ist schon so, ne? Und das ist halt echt eine lange Zeit, ne? Wen findest du denn gerade in den USA richtig gut? Ah, das ist eine echt schwierige Frage. Ich habe tatsächlich auch irgendwie mal so, mal so äh, Präferenzen. Aber ich habe Mad Respect tatsächlich vor Leuten, denen es ums um die Bits geht, also denen es wirklich um das Handwerk und um den um den Witz geht, so ne, mhm. die feilen und machen damit dieser Witz richtig gut wird und die siehst du dann auf äh, in den Clubs und so und die 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 feintunen die Witze so lange, bis die richtig perfekt sind und also ich sag, einer meiner Heroes ist definitiv ähm, Tig Notaro. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst, ja?
2: Ja, Hazel ist ein Riesenfan. Die hört doch alle ihre Podcasts. Ja. Sie hat ja gefühlt drei Podcasts immer parallel und ja. dann einfach immer wieder einen neuen und dann ja. hört der alte wieder auf und so. Ja. Äh, und die war letztens in Berlin und Amsterdam. Mhm. Und ich habe Hazel sogar eine Karte gekauft und sie war in Berlin auch, aber sie hat es dann nicht geschafft.
1: Ich habe die auch tatsächlich mal getroffen in LA, die Tig. Ähm, also, die ist halt, ich sag mal so, die ist, ähm, was ich total cool an an deren Stand-Up finde, ist, das ist schon enorm impressive, wenn du es hinkriegst, diese Pausen zu halten.
0: Mhm.
1: Und was wir als Comedians auch oft wissen, ist, dass wenn du Spaß hast, da musst du aber auch erstmal hinkommen, finde ich, so über über die Zeit, wenn du auf der Bühne Spaß hast, weil am Anfang gehst du rauf und denkst, so, ah, ich bin lustig, ich schon und so und dann lacht niemand, weil du am Anfang einfach noch nicht so wirklich lustig bist und dann denkst du was ist denn hier los ich bin doch lustig ja dann und dann dann raffst du erstmal du musst es erstmal lernen so ne und und am Anfang möchtest du allen gefallen und so und, das, und dann irgendwann denkst du so nee das musst du echt mal ablegen und am, dann kommt so die, bei mir jedenfalls kam die Phase so ja, ihr könnt mich alle mal und das ist fast schon so eine Trotzphase und die ist auch nicht sehr gesund und ich bin also dann kommst du irgendwann aus meiner Sicht in diese Phase wo du denkst weißt du was ich möchte Spaß haben ja und ich muss mich in ein Stadium versetzen wo ich richtig Funny, wo ich selbst funny bin, weißt du? Und es mhm. auch spüre, ja? Und, und das macht die Ticks. Das sagt die auch in in mein, meinsten ihrer Specials. Das macht die, finde ich, phänomenal. Also dafür habe ich echt mehr Respekt. Dann, ich meine, Andrew Schulz, Crowdwork und das, dass der irgendwie es hinkriegt, trotzdem er White, Cis, Male, Hetero irgendwas ist, ja. Ähm, irgendwie eine coole Comedy zu machen, ohne die Leute krass zu be, ähm, beleidigen, das, das finde ich auch.
2: Ja, ähm, zumindest die Leute, die also ohne Leute zu beleidigen, die nicht gerade im Raum sind. Ja. <lacht> Wie ist es denn Stand-up in drei verschiedenen Sprachen zu machen, vor allem nicht nur in drei verschiedenen Sprachen, sondern auch in drei verschiedenen Kulturhorizonten, das wäre das, was mich abfacken würde. Das war immer schon früher so, wenn ich in die Schweiz gefahren bin, habe ich Hazel auf der Zugfahrt so ein paar äh, Stichpunkte gesagt, so, äh, also kennen die Schweizer Toffifee oder kennen die Seni Minis yeah. oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, das kennen sie, das kennen sie. Yeah. Stattdessen, du kannst jetzt irgendwie statt Alnatura Coop sagen, dann lachen sie auch und so weiter. Ja, ja. Sowas fände ich, also ich meine, ich kann wirklich sehr, sehr wenig Französisch. Also dafür, dass ich es fünf Jahre hatte, ist es wirklich beschämend, wie wenig ich sprechen und verstehen kann. Aber auch so diesen, dieses kulturelle oder diese, ich glaube, Tropen ist das Wort, so dass Leute so Anspielungen verstehen oder dann den Witz zum Teil schon so im Kopf vorahnen können und so weiter. Das fände ich ziemlich crazy. Ist auch mega crazy. Ja. Also ich glaube, das ist
1: aber auch der Charme in eine neue Kultur zu gehen und ich habe ja in Amerika angefangen ne mhm. und habe das fast sechs Jahre oder sieben Jahre gemacht gehabt und dann kam ich hierher und habe zum ersten Mal deutsche Comedy gemacht in der ähm, in der Pandemie weil es eine der wenigen Bühnen waren die offen waren in Berlin ja also Amerika war ja alles zu und dann habe ich zum ersten Mal so richtig äh, vermehrt angefangen deutsche Comedy zu machen und das war absolut different also weil klar, du kennst die Kultur so ein bisschen, aber der der Deutsche ist anders, die Kultur ist anders, die Leute relaten zu completely different things. Also ich mein mein Paradebeispiel ist immer so, wenn du in Amerika auf die Bühne kommen würdest und würdest sagen so, hey Leute, ich bin annick und ich wohne hier schon so seit fünf Jahren, dann sind die schon so, oh Alter jetzt mach mal einen Joke, ist mir egal, wer du bist, so, oder? Ne? Die mhm. sind so Attention Span so zero. Und in Deutschland, wenn du auf die Bühne kommst und so einen One-Liner machen würdest, dann sind die alle so, hä? Moment, wer bist du? Was machst du? Weil die wollen dich erstmal so ein bisschen kennenlernen. so ne. Mhm. Also jetzt grosso modo, aber so. ne und Also das finde ich krass challenging, aber auch krass cool herausfordernd. Und ich meine jetzt Französisch in Paris. Ich habe es noch nicht gemacht, es wird es jetzt das erste Mal sein. Ich spreche gut Französisch, weil ich da geboren bin und irgendwie ich mit der Sprache aufgewachsen bin. Aber das heißt halt noch lange nicht, dass du... Die Kultur verstehst, ähm, dass du Wortwitze machen kannst, ähm, dass du auch weißt, wie so ein Joke, ich meine, es gibt ja Setup-Punchline, okay, das raffst du vielleicht noch, ja, Fahrradfahren ist Fahrradfahren auch in Frankreich, aber die Verkehrsregeln sind halt so ein bisschen anders, ne, mhm. und, also, das fand ich auch am Anfang in der deutschen Comedy krass, diese Punchline muss ja irgendwie punchen, mhm. Und dann sagst du, and I went home, so bumm, das ist mhm. so die Punchline. Aber in Deutschland, und ich bin nach Hause gegangen und da, ist so, da geht so die Energie so flöten und du denkst, kacke, das muss ich irgendwie anders machen und so Sachen, da bin ich jetzt echt mal gespannt.
2: Ich glaube auch, dass sich gerade um so punchy zu schreiben, Englisch besser eignet voll. als Deutsch. Voll, voll. Aber im Deutschen hast du natürlich die Möglichkeit, ähm, also in Deutsch, im Deutschen gibt es die Möglichkeit, so mit so feiner Ironie zu arbeiten, so jetzt wie irgendwie Max Gold oder früher vielleicht auch Thomas Mann oder sowas. Das mhm. dann wirklich so, äh, also Thomas Mann hat in einem Buch, äh, ich weiß ich glaube, es war der Zauberberg, hat er ja irgendwie so über vier Seiten beschreibt, er so ein Geländer. Und das ist natürlich schon auch witzig, so, also ein Geländer von einer Haus, von einer Haustür irgendwie. Mhm. Und äh, das ist, also im Deutschen gibt es schon so dieses Feine oder auch so L'Oriot, das jetzt nicht auf Punch, sondern es ist eher so genau hingeschaut und so und dadurch wird es dann irgendwie witzig. Aber dass man, wie du sagst, halt so sagt, Lacher, Subjekt, Prädikat, lustiges Objekt, das ist schon schwierig im Deutschen. Manchmal muss man dann Abstriche machen bei der Grammatik. Oder ist es ist halt einfach nicht so lustig. Ich glaube, die
1: Comedians haben auch so Workarounds. Ich sehe dann mal so, die sagen dann so, ich so und er so. Genau. Und ich so, wow, okay, das hätte man, also man sagt nicht mehr. Und ich habe dann gesagt, sondern mhm. ne, der Workaround ist dann, ich so, er so. Und ich so, okay. <lacht> so ein bisschen back to the roots, Babysprache. Ne?
2: Was ist dann abgesehen vom Intro, von der Begrüßung, ein zentraler Unterschied zwischen Englische Comedy produzieren in Deutschland und in den USA.
1: Produzieren oder performen?
2: Also auf der Bühne reproduzieren. Achso.
3: Und jetzt gibt es eine kleine Werbeunterbrechung. Uns ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Ich glaube, allen Leuten sollte Schlaf sehr wichtig sein. Aber jetzt, wo wir zwei kleine Kinder zu Hause haben, die auch nachts bei uns leben, ist uns... Bewusster denn je, wie wichtig guter Schlaf ist und wie unglaublich essentiell es für den darauffolgenden Tag ist, wie die Nacht davor war. Und da kommt unser Werbepartner Natura ins Spiel. Natura kann euch nämlich bei gutem und natürlichem Schlaf unterstützen. Das Familienunternehmen, das gibt's schon seit 40 Jahren und Natura ist ein richtiger Pionier für natürliches Schlafen und Wohnen. Wir haben zum Beispiel die Krabbeldecke Santino, auf der unsere ganz kleine Tochter sehr, sehr gerne rumkrabbelt und ihre Nackenmuskulatur stärkt. Und für die große Tochter haben wir von Alnatura die Bettdecke Lio Vita. Das ist eine Kombi-Bettdecke mit Druckknöpfen. Das heißt, wenn es mal eine wärmere Nacht ist, dann kann man nur eine Schicht nehmen. Wenn es eine kältere Nacht ist, dann gibt es zwei Schichten. Früher gab es ja Jahreszeiten, sowas wie Winter und Sommer. Heute habe ich das Gefühl, kann man alle Besser. Bessere Laune, bessere Zeit, bessere Erinnerungen an das, was ist. Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
1: <lacht> also ich glaube, generell ist es in Amerika viel schneller, mhm. weil der Attention Span nicht so da ist, weil die schon viel gesehen haben. Comedy ist ja sehr, sehr verbreitetes Kulturgut. Und die Leute wissen auch, wie Comedy geht. Also die sind erzogen, die, ich sage jetzt mal das Publikum. Die reden dir nicht rein, die versuchen nicht lustiger zu sein, sondern die, die sind erstmal aufmerksam. Aber der Attention Span ist natürlich nicht so weit, weil die haben schon viel gesehen. Ne? Und gerade in New York, wo die Reizüberflutung enorm ist, wenn du da nicht schnell Jokes landest, hast du die gleich verloren. Mhm. Das finde ich in Deutschland angenehm, weil die Leute sind so krass aufmerksam, so mhm. ne? Allerdings, ähm, genau, ich glaube, da haben beide noch so eine Opportunity, so, sowohl die Performers, glaube ich, als auch die, das Publikum. Ähm, einfach noch ein bisschen, wir sagen in Amerika so, cut the fat. Ja? Also wenn du einen Joke hast, der so ganz viele Worte hast, so, dann kannst du so gucken, brauche ich die wirklich alle? Mhm. Oder kann ich einfach cut the fat, also das Fett rausschneiden und dann nur so, was ist der wirkliche Joke? Und dann wird er kürzer, prägnanter, punchier, cooler. Und ähm, ja, also da sehe ich definitiv eine Opportunity für Deutschland. Auf der anderen Seite, wie du sagst, gibt es in Deutschland dann eben die Möglichkeit, mal so Sachen, sich in so Sachen reinzugraben und die Leute bleiben bei dir. so und mhm. Das finde ich schon auch. Also gestern das Naseputzen-Bit, das war dann irgendwie fast fünf Minuten, weil die Leute bleiben bei dir. Ähm, ich glaube, ähm, dann und dann gibt es natürlich dieses Drumherum. Also das ist so eine Industry in Amerika, dass du eine, eine schöne Infrastruktur hast. Also wenn ich an the Road gehe und ich bin irgendwie in Boston gebucht oder so, weiß ich, da gibt es irgendwie sieben Clubs. Da muss ich nur hinschreiben und die haben dann schon eine Show produziert oder du bist gebucht als Headliner, der Club bucht dich als Headliner, dann machen die dir einen Host und du vielleicht bringst du deinen eigenen Feature mit. Also es gibt so eine Struktur, du wirst bezahlt und kriegst gleich einen Check nach der nach der Performance. Ja, Ich habe die auch immer in meinen Büchern. Ja, So richtig geil. Also es ist irgendwie ja eine Industrie und... Manchmal ist es auch ein bisschen natürlich schade, weil es ist viel so mit Gastro und Geld machen und Tickets verkaufen. Und hier in Deutschland hast du vielleicht noch so ein bisschen diesen mehr künstlerischen Aspekt. Ja, aber ja, also ich finde beides spannend. Ich finde beide ich finde beide spannend, aber im Moment, ja, in Amerika performen ist halt, ja, macht halt echt Spaß.
2: Den, äh... In den USA gibt es ja auch so ganz klar diese Karriereleiter, also so dieses, du gehst in Clubs, dann bist du irgendwann der Headliner, dann bist du vielleicht irgendwann bei SNL, dann bist du vielleicht irgendwann der lustige Sidekick in einer Komödie. Mittlerweile wirst du dann vielleicht irgendwann bei Joe Rogan eingeladen. Das wäre dann auch nochmal so, so, so ein Step und so weiter. Und das ist irgendwie so. Und alle, ob das jetzt Alan DeGeneres oder Adam Sandler oder Eddie Murphy oder was weiß ich, wer ist, die haben alle diese Leiter durchlaufen eigentlich. Ja. Und in Deutschland, wenn du jetzt schaust, irgendwie Olaf Schubert, Helge Schneider und Heinz, Schro Heinz Strunk ähm, oder äh, keine Ahnung, äh, um noch irgendeine Frau zu nennen, Maren Kreumann, ja. die haben. Äh, die haben alle einen komplett unterschiedlichen Werdegang. Das ist irgendwie in den USA schon so ein bisschen da herrscht so eine Klarheit, glaube ich, und dann halt auch so eine, wie du sagst, so eine Gewohnheit. Also das fängt ja schon an bei. Ähm, wir haben jetzt das Special aufgenommen für Hazel, für Dreisat und ähm, Dreisat hätte gerne, was ich gar nicht schlimm finde, ähm, äh, 90 Minuten, 90 Minuten Special. Und natürlich ist das kein Problem, weil die Show geht sogar weit mehr als 90 Minuten mit Zugabe und so weiter und so fort. Aber ähm, ich dachte mir einfach so vom Kopf her, also jedes US-amerikanische Special, was ich gesehen habe, ist immer so 57 Minuten oder so. Es ist immer so knapp unter einer Stunde. Und auch natürlich von den Sehgewohnheiten her ist das ganz anderes, ob ich jetzt sage, ich hocke mich jetzt abends hin, irgendwie in meinen Ohrenbackensessel mit meinem Kognak und schaue irgendwie ein abendfüllendes Programm. Oder es ist irgendwie Mittag, ich habe einen Durchhänger, ich habe abends noch einen Termin, ja cool, dann poppe ich so das neue Mark-Norman-Special rein und, und ziehe es mir halt einfach so ein bisschen rein und es geht nur eine Dreiviertelstunde und deswegen, es ist eher so was, so was man so snackt irgendwie. Ja. Aber es konkurriert dadurch gefühlt nicht mit einem Spielfilm. Hm. Und äh, für mich war das erstmal, aber dann habe ich halt auch Gespräche geführt mit Till Reiners und so. Und er hat gesagt, naja, in Deutschland gibt es halt diese Sehgewohnheiten noch nicht. Was ist überhaupt ein Special? Und dann freuen sich die Leute eher, wenn sie sagen, ja cool, ich krieg nicht nur 60 Minuten Hazel, sondern 90 Minuten Häsel und das ist gar kein Problem. Und so hatte ich es noch gar nicht gesehen. Mhm. Aber es war so für mich, ich hatte so viel klarer so diese Regeln. Wenn keine Backsteinwand im Hintergrund ist, dann ist es nicht Stand-Up-Comedy. So. Also ich finde, Stand-Up ist
1: so ein ganz, ganz sensibles Pflänzchen. Deswegen kann das so schnell richtig gut werden, aber auch so schnell richtig schlecht werden. Ne? Also sind die Decken zu hoch, ähm, zu viel Licht ähm, sieht man das Publikum nicht, ähm, ähm, ist der Ton nicht wirklich gut, ähm, ist es irgendwo abgetrennt, ist irgendwo eine Störquelle, ne? Und zack ist die Show irgendwie komplett. Äh. Und genauso finde ich ist es auch bei im im, im Fernsehen. Ähm, also sagen wir mal so, ich kam hierher und dann habe ich so, und dann hab ich so gehört, ja ja, die Leute spielen ihre Solos. Ich schon mal, was ist denn ein Solo? Und dann ähm, ja ja, zweimal 45 Minuten dazwischen Pause und ich dachte so, are you shitting me? Ich würde von keinem Comedian nicht mal meinem absoluten Hero zweimal 45 Minuten gucken, weil ich finde schon 45 Minuten reicht so und deswegen, ich meine, man muss ja man muss ja gucken, was man selbst gut findet und das dann machen. Und das mache ich zum Beispiel. Also ich habe meine eigene Show, die nenne ich Unique and Friends. Und dann nehme ich halt meinen Host mit und meinen Feature. Und dann mache ich die, und die werde ich jetzt nächstes Jahr spielen. Und dann mache ich 45 Minuten. Aber vor mir, also True American Format, ja, macht der Host 10 bis 15 Minuten. Dann der Feature 20 bis 25 Minuten. Und dann ich 45 Minuten und keine Pause dazwischen, ja. Mhm. Und... Das ist natürlich, ähm, ich ich weiß ja nicht, man möchte ja jetzt nicht alles umstülpen oder so. Also wenn das so Leute immer so gemacht haben, dann bei All Means macht es ja. Die wollen natürlich auch die Pause, damit sie Getränke verkaufen, bla bla. Verstehe ich. Aber ich finde das halt nicht okay. Also für mich ist das kein gutes Format und dann mache ich halt mein Format. Und ich bin aber auch so in der Schule so, ich will lieber, dass die Leute aus einer Show rauskommen und sagen so, ah, oh, da, da hätte ich jetzt echt noch gern mehr gehört, so. Als wenn die da rauskommen dann... Hoch,
2: ganz schön spät geworden, wa? Ja, es ist <lacht> lustig, dass, das so, dass du das so sagst, weil also Hazel hat ja auch, auch als Konsumentin noch länger Stand-Up-Erfahrung als ich. Und mhm. die hat jetzt wirklich... In den letzten zwei Jahren, also nach der Pandemie, eigentlich angefangen, einfach ohne Pause zu spielen. Mhm. Und das war ein richtiger Kampf, auch zum Teil mit Veranstaltern. Ehrlich. Aber ja, weil die halt dann in der Pause nicht die Getränke, Getränke verkaufen, verkaufen können. Ja. Aber er hat einfach gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich bin eine Mutter, ich will um zehn im Bett sein. Äh, und es muss reichen. Und wer mich sehen will und wer mich veranstalten und buchen will, der dann halt so,
1: ja. Du kannst doch auch mit den Locations so verhandeln, dass du sagst: Pass mal auf, könnt ihr da nicht eine offene Bar machen? Die Leute gehen einfach hin und holen sich was. Und dann mhm. sagt man das am Anfang: By all means, geht, geht ruhig einfach hin und holt euch was. Oder geht auf die Toilette, die müssen ja da nicht sitzen wie in der Gefangenschaft, ja? ja. Ja, Und ich suche mir mittlerweile also die Locations, die ich bespiele jetzt nächstes Jahr, genau nach diesem Thema auch aus, dass ich sage: Es gibt irgendwo eine Bar, ja, das ist ein bisschen ungezwungen. Und die Leute, das ist in Deutschland manchmal ein bisschen schwierig, weil die Leute in Deutschland so, oh, ich kann doch jetzt nicht aufstehen und Respekt und sowas irgendwie süß ist. ja. Aber ich denke so, nee, mach einfach. Ja, und
2: ja, es ist dann wirklich mehr so eine, so eine Darbietung. Ähm, und wie du sagst, also die Sehgewohnheiten, gerade jetzt in New York, ist ja dann auch zum Teil so, da gibt es dann eine Comedy-Show vielleicht um 18 Uhr. Da gehen da die Leute hin, bevor mhm. sie essen gehen. Mhm. Oder es gibt eine Comedy-Show um 1 Uhr. Ja. Oder es gibt eine um 22.30 Uhr. Und es ist nicht so dieses... Sonntagabend um 20 Uhr schaue ich entweder den Tatort <lacht> <lacht> oder ich gehe ins fucking äh, Unterhaus oder ja. in die Kofferfabrik oder was, für, was auch immer es da gibt, ins Gloria in Köln und schaue mir halt äh, Comedian XY an. So, das, äh, Aber
1: meinst du, das ändert
2: sich gerade auch ein bisschen? Auf jeden Fall. Schon, also ne? da gibt es ja in Deutschland gerade wirklich eine sehr, sehr schöne Bewegung, macht mir ehrlich, also es ist nicht jetzt irgendwie Bullshit, macht mir ehrlich viel Spaß, mhm. habe ich auch schon zu allen persönlich gesagt, die ich kenne, so mit äh, den vier Feinden, Phyllis Tashtan, Till Reiners und so weiter, dass wirklich viele neue Stand-Up-Comedians kommen, die ähm, auch nicht nur in dem, was sie auf der Bühne machen, sondern wie sie das Ganze, ähm, die ganze Szene prägen disruptiv sind. Also zum Beispiel für Feinde, dass sie einfach sagen, wir treten halt im Ensemble auf und sind und einfach weil wir Kumpels sind, so und nicht irgendwie weil uns irgendein Manager das gesagt hat oder die dann zum Teil auch zum Beispiel auch ihr eigenes Booking machen und so weiter.
1: Aber da ist doch Hazel. Ich meine jetzt ohne, dass ich hier Brownlosen will, aber das ist da ist die doch voll der Vorreiter für, oder? Ja klar. Die hat doch allen gezeigt, ja, ist mir ziemlich egal. Wer ihr, also ich mache hier mein Ding und eure GmbH ist ja auch völlig unmanaged, also oder? Das ist ihr ihr und die 100 Prozent, also ich finde da war ihr, ja, also aus meiner, ich kenne ja den deutschen Markt jetzt nicht so, aber ich denke mal ihr und der Felix wahrscheinlich irgendwie so die großen Vorreiter. Ne?
2: Genau und auch so allein so ähm, von der Wahrnehmung her, dass man nicht wie ähm, jetzt äh, Cindy aus Marzahn oder Aziz Schröder irgendwie äh, sich verkleidet, wenn man Comedian ist, hm. so also, was ich, also es hat ja alles seine Berechtigung und seinen Ursprung und so weiter, aber früher war es halt wirklich so ähm, der mit der lustigen Nase ist der Comedian. Ja. Und dass dann jemand einfach auf die Bühne geht, wie Felix oder Hazel mit einer zerschlissenen Jeans und irgendeinem ja. normalen Shirt ja. und sagt so, ja, mein Material ist halt lustig. Ja. Und auch eh so, ich merke es auch, wie Leute mittlerweile was für Feedback die geben, dass sie dann irgendwie so sagen, ja, das Set von Hazel hatte irgendwie echt einen guten Punch oder so, dass die Leute schon so diese Sprache auch langsam in Deutschland auch haben. Stimmt. Weil halt eben Felix äh, bei Gemischtes Hack oder... Ähm, keine Ahnung, jetzt die vier Feinde oder Till Reiners halt auch so über das ganze Handwerk so ein bisschen sprechen. Das ist eine schöne Entwicklung.
1: Manchmal ist es für mich ehrlich gesagt eine Challenge, genau diese, diese Sprache. Ne? Ähm, als ich hierher kam und so meine ersten Shows gespielt habe, dann alle so, ja, das ist ein Open Mic. Und ich so, ah, okay. Und dann komme ich dahin hin, äh, 50 Leute im Publikum, also wirkliches Publikum. Und ich so, das ist doch hier kein Open Mic, Alter. Und die so, doch, doch. Und ich so, okay, Kommt man nach Amerika, spielt man ein Open Mic, da hast du irgendwie so zehn völlig gelangweilte andere Comedians, die einfach nur auf ihr Set warten, mhm. die in ihr Handy gucken vor dir und das ist ein Open Mic. Und manchmal musst du sogar noch fünf Dollar dafür zahlen, damit du ja. überhaupt Stage Time kriegst, ja. Und ich so, ey, ihr seid hier echt verwöhnt, ja. <lacht> Denkst du denn, dass wenn man am Anfang, also ich sag in Anführungszeichen jetzt mal Trailblazer ist, aber was Neues reinbringt, Meinst du, das ist ein Vorteil oder das
2: ist schon krass, äh, eine krasse Arbeit erstmal? Das ist super krasse Arbeit, okay. weil in Deutschland auch ähm, viele Leute, so Veranstalter, Produzenten, Manager und so, die meinen, sie wissen, wie es geht und sie meinen, sie wären selber jung geblieben und die haben halt alle dann irgendwie noch eine Idee, wie man es noch besser machen könnte. Mm. Ähm, Frank hat hatte mal ein super geiles Ding, so ein, so ein kleiner Videoschnipsel, den kann ich vielleicht unter der Folge hier verlinken. Der hat gemeint, früher war das so, also aus seiner Sicht früher, ich meine, der ist jetzt schon seit 20 Jahren tot oder so, also so in den 50ern hat er gemeint, war es so, Manager waren Leute in Anzügen, weiße alte Leute mit Anzügen und die, haben, die sind zu jungen Leuten gegangen, zu irgendwelchen Hippies und haben gesagt, ich habe keine Ahnung, was du machst, aber es ist erfolgreich, hier hast du Geld, mach mal. Und dann hat er gesagt, das Problem war dann irgendwann die Interns in diesen Firmen bei Universal, Sony und so weiter, waren dann irgendwann selber Manager haben gesagt, ich war ja hier auch mal Intern, ich weiß selber, was cool ist und deswegen kann ich selber jetzt hier mitbestimmen, ah. was auf der Bühne oder im Studio erzählt und gemacht wird. Krass. Und dann hat er gemeint, Da beginnt das Problem, wenn hm. die Leute nicht wissen, bin ich jetzt gerade hier als Künstler oder einfach nur als jemand, der Möglichkeiten bietet. Und ähm, da muss man ganz klar trennend, also wenn, wenn wir als Produzenten auftreten, Hels und ich Leute hier einladen, dann ist uns, also wir arbeiten manchmal auch sogar nicht mal mit Verträgen, sonst ist es vollkommen wurscht, es ist einfach so, ja komm halt her, mach für dich Content, mach für uns Content. Wenn du keinen Bock hast, dann halt nicht. Hm. Wenn, wenn der Content nichts wurde und du nicht veröffentlicht willst, dann halt auch nicht. So ist es alles irgendwie so komplett frei. Man bietet einfach nur die Möglichkeit. Ich so. glaube,
1: so muss es auch sein. Ich, ich, ich drehe gerade eine Doku über meinen Journey und äh, Becoming a Stand-Up-Comedian in, in Amerika und so. ne. Und wir machen das komplett, alle, also selbst, weil das eben genau das garantiert, dass du deine eigenen Ideen ich glaube auch, dass der einzige Weg, wie dann so Creative Juices flowen können, glaube ich mhm. so, ne? Wenn du, wenn du frei bist und sagst, oh, weißt du, was geil wäre, wenn du hier diese Einstellung zehnmal machst, ob du jetzt in Austin, Denver oder irgendwas bist, weil dann können wir es hintereinander herschneiden, was auch immer, ja? Das würde nicht kommen, wenn da irgendjemand vom WDR sagt, oder wie, wie sie alle heißen, ist ja Wurst. Ja, also es muss irgendwie zweimal äh, 45 Minuten <lacht> Format sein. Und mindestens muss äh, Gender irgendwie 50 Prozent abgedeckt was auch immer, ja. Mhm. Und noch eine Caroline Kebekus bitte auch noch rein, also irgendwie so ein, so ein Face. Ich glaube, dann bist du halt so, gleich am irgendwie. Schluss singen alle noch einen Song. <lacht> ja, da hast du, da bist du halt gleich irgendwie komplett in einer anderen Geschichte. Ja, ja. Und, das, und wie du sagst, ich glaube, das it takes, it takes Balls natürlich ja auch zu sagen, weißt du was? Wir halten uns einfach mal zurück. You go. Mhm. Da kannst du immer noch sagen, okay, das gefällt mir nicht irgendwie. Oder mh, da müsst, könnt ihr, habt ihr eine Idee, wie ihr ein anderes Ende macht oder so. Bestimmte Dinge kannst du ja überlegen, wenn, wenn dir was so gar nicht passt. Aber ich finde da so ein Risiko einzugehen, das spricht voll für den Produzenten.
2: Ja, und ich meine, ich, ich verstehe auch vollkommen, wo es herkommt natürlich, weil da geht es ja manchmal dann noch um irre Summen. Ja, da geht es dann irgendwie um... 200.000 Euro. Natürlich sagst du nicht einfach irgendeinem Künstler. Hier hast du 200.000 Euro. Mach mal, mach mal irgendwas. So. Äh. Also da kannst du ja schon vorstellen, was dann passiert. Äh, dann geht, er, geht er zum nächsten Stripclub? Ja genau. Verjubelt alles und fertig. Ähm aber ähm, ja also so eine gewisse Freiheit und das schätze ich auch total am Internet also man kann ja über das Internet sagen was man will aber dass bei Creators es mittlerweile ja scheißegal ist ob man irgendwie mit dem Go mit der GoPro filmt oder mit dem Handy oder was weiß ich wie sondern es geht einfach nur um die Perspektive hast du eine spannende Perspektive ja. und mittlerweile ist es auch nicht mal mehr so ein oberflächliches identity politics, Ding, bist du irgendwie ein schwarzer Jude oder sowas, sondern, <lacht> sondern mittlerweile ist es wirklich einfach, hast du eine spannende Idee? Und ich schaue ganz oft, ähm, vor allem US-amerikanische YouTube-Videos, wo Leute, zum Beispiel ein Film, eine Filmkritik oder so, die aber dann mit dem Handy gedreht ist. Leute einfach, ich gehe jetzt heute ins Kino und schaue mir den Film an. Mhm. Und es ist Kraut und Rüben. Mhm. Also da gibt es nicht so dieses Starre, zu jedem Schuss braucht es einen Gegenschuss und das Gesicht muss ausgeleuchtet sein und bla bla bla. Es gibt ja diese ganzen ja. Regeln, aber die werden da alle gebrochen. Aber es ist scheißegal und es so funktioniert, weil die Leute einfach eine Erzählung haben und ich glaube das ist halt wichtig.
1: Ich glaube auch wenn du so dich ein bisschen verabschiedest von so Perfektionismus, so oh, es muss alles mega ausgeleuchtet sein und so, dann hast du halt dann klar, es wird alles schnelllebiger, aber dann hast du auch eine krassere Bandbreite, ne? Mhm. Also ich bin bei dir, ja, wenn es irgendwie dieses ähm, wie hieß das? Äh, dieses Commentary Zeugs. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätten wir nie erfahren, dass irgend so dieser Typ, der dann auch bei Ellen DeGeneres in der äh, ich habe den Namen gerade vergessen, der hat dann immer so kommentiert, wenn Leute irgendwie so ein neues Rezept ausprobiert haben. Er so What are you doing, girl? <lacht> 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 Mac and cheese with with pineapple? No, weißt du? Und das war einfach mega lustig. Und das hätte der nie gemacht können, wenn irgendein Produzent gesagt hat, ja, wir machen jetzt ein neues Segment, wo man so kommentiert. so Das muss ja auch schnelllebig sein. Und dann ändert sich's und dann ist es vielleicht auch ein bisschen jetzt, ja, nicht langlebig, aber okay, warum ja, muss es halt sein? Ja, das
2: einfach viel Trial and Error. Es ist ja die Voll. ganze Zeit einfach Trial and Error. Und wenn du dem immer so eine komische Haube aufsetzt. Ich meine, bestes Beispiel auch für was, was Kraut und Rüben gedreht ist, aber auf jeden Fall funktioniert, hast du bestimmt gesehen, ist dieses Rooftop-Special von Sam Morrill. ist ja einfach irgendwie auf ja, zehn aber... Dächern von New York irgendwie in der Pandemie was aufgenommen. Mhm. Und das ist jetzt, also Netflix und auch nicht mal das TDF könnte das wahrscheinlich zeigen, weil dafür sind dann irgendwelche Schwarzwerte nicht richtig oder irgendwelche Sachen stimmen halt auf einer technischen Ebene nicht. Ja. Aber es funktioniert. Ja. Man kann es sich anschauen von vorne bis hinten.
1: Was ja irgendwie cool ist für Creators jetzt, ne? Du kannst genau. du bist ein bisschen befreiter, du bist nicht so angewiesen auf die Mittelmänner und Frauen. Und das ist ja, glaube ich, das finde ich, also you tell me, aber das finde ich in Deutschland noch krasser, so dieses, dass es so, so, so Gatekeeper gibt, ne? So, ja, ja, ja. Und das sind dann vielleicht tatsächlich noch so diese älteren, weißen, heterosexuellen, ähm, Männer, die schon 25 Jahre in diesem Sessel sitzen und Nein sagen, wenn sie Nein sagen, so. Ja, okay, aber dann kommt halt auch nicht so viel Neues rum, ne?
2: Ja, ich meine in den USA gibt es auch die eine Tante, der der Comedy-Seller gehört ja, und äh, und dieser eine Typ, der bei SNL alle Entscheidungen trifft und so. Da gibt's schon auch Michael Lorne. Ja, da gibt's schon zwei, drei Leute. mit das Wenn man sich mit denen verscherzt, dann wird es auf jeden Fall schwieriger, hat man irgendwie eine Hürde mehr. <lacht> ja, hast du recht in seinem äh, Rattenlabyrinth. Äh, aber ähm, aber klar, es ist irgendwie in den USA grundsätzlich nicht nur unbedingt in der Popkultur, aber äh, in in der Comedy, sondern in der Popkultur ist der Durchlauf halt einfach viel schneller. Es ist einfach immer so, was ist das nächste, was ist das nächste, was ist das nächste.
1: Ja, und du hast Möglichkeiten, ne? Also wenn du sagst, okay, der Comedy-Feller ist nicht, dann mache ich, dann gehe ich in eine nächste Szene rein und mache dann dort irgendwie, ne? Also das ist sowieso auch, finde ich, eine coole Sache an Comedy generell.
2: Create Your Own Paradise. Wie können dich unsere Hörer unterstützen? Oh, auf deinem Danke, Weg? dass du
1: das fragst. Gerne.
2: <lacht> ähm, also klar,
1: ich freue mich über jeden Follower, einfach weil die dann mitkriegen, was so mein Journey ist und wo ich auftrete und was ich so mache. Wie gesagt, ich arbeite an der Doku, ich äh, habe meine Uniquen Friends, die ich so ein bisschen machen will. Also klar, follow me on the Instagram, please, äh, oder wenn du Lust hast. Ähm, und genau, ich glaube, das oder komm to my show, also die Tickets sind auch jetzt schon online für ein paar ähm, äh, Venues in Deutschland für nächstes Jahr, also freue ich mich.
2: Cool, vielen Dank an Nick für das schöne Gespräch. Oder sollte ich sagen Merci? Oh, <lacht> du bist aber gut vorbereitet, Mann. Da, da hört auch schon auf. Danke äh, Thomas. Merci beaucoup, pur. Ja, Le pas parler, parler, <lacht> Keine Ahnung, was heißt das? vielen Dank für das schöne Gespräch? Ja, äh,
1: genau, so. <lacht> Merci pour parler avec moi, wäre jetzt so, das, dass du mit mir gesprochen hast, aber das Gespräch, weiß ich gar nicht, ob die das so sagen. Okay,
2: ja auf jeden Fall vielen Dank und äh, alles gut dir. Danke, dass ich hier sein durfte, mega cool, euch auch.